0: 马莎嘎索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。你有没有觉得，在生活当中，最大的阻力往往来自于那些非常微小的事情？例如，你不太敢跟别人表达你真正的意见，或者是你在说话的时候一直在担心你是不是说太多，然后耽误到对方的时间，还是你是属于那种为了不要耽误别人，所以你宁愿选择把很多的问题都自己去解决，解決然后很多的难过苦水都自己吞。如果你是属于这样的人，那或许你可以去。考虑读今天要介绍的这本书《高敏感是种天赋》。在书里面，将人啊、呃、分为两种，一种是高敏感人士，以及其他人，<笑>可以这样说。呃，按照这个心理学的研究，呃，全部的人哈、哦，五分之一可以被划分为高敏感人士，而其他五分之四不是。那高敏感人士为什么要被分别出来呢？原因是因为传统上把人分为外向跟内向，并不足以去正确的描述某些人的一个情性格或者是性情。然后在书里面有提到，在1996年的时候，伊莲艾荣博士，他把人区分为高度敏感型和积极进取型两种。高敏感的人士其实常常遭受不当的低度评价。呃，不知道各位有没有听过了哈？就是你或者你自己会使用，就说哎、欸，我觉得这个人好压抑，他好爱操心，他真的有一点神经质哦，他都会感觉得到这个高敏感。如果我们不知道，其实有些人他就是有这样的特质啊、哦，这五分之一的人类哈、哦，我们常常用负面的标签去贴贴他们，而去呃忘了呢去关心他们。我觉得这个是这本书我觉得很特别的地方，就是说确实哦，在。台湾这个社会哈，我自己常常觉得说，有人如果他表达他的意见的时候啊，我们不是听说哈，会强打强打出头鸟。可是有些人呢，他也会碎念。那这些碎念的人呢，不见得是为了要出头，他就是人格特质比较特别，对。而他们所提出来的意见，不见得不是好的意见哦，说不定是深思熟虑的意见，只是可能在不对的时间或是在。表述的时候，他的方式并没有办法被大家所接受，所以我自己在呃这段时间当中，我自己觉得我的成长最大的成长就是我慢慢地去理解一件事情，就是可能有的人他会在不对的时间，然后说出了不太能够理解让人理解的想法，但是我都能够敞开心胸去试着去认识他的意见，然后看看对于整体来说，对整个计划来说有没有帮助。我想在工作上是如此，在。家庭生活上更是如此啊！不管是你的伴侣也好，或者是你自己的兄弟姐妹，在跟你分享一些意见的时候 ，maybe 他啊、呃、会苦口婆心啊、呃、讲了一堆，但是你要去思考，哎，会不会他就是因为他的个性就是这样，就是爱操心啊、呃？我们说爱操心，我觉得如果能够用帮助他们发挥他们的潜能，或帮助他们发挥他们优势的方式跟他们互动跟相处，会是最好的双赢局面。那如果你自己本身就是高敏感人士，我认为啦，哈、哦，这本书其实就是这特别要写给这些有高敏感特质的人。拿我来说，我自己就觉得这本书它确实，呃，打中了很多我自己一直以来的一个思考盲区啊、哦。这样说来，马昆蒂夫是高敏感人士吗？按照这个这本书它所附的这个，呃、哦，其实线上有所谓的测验啊、哦，请大家自己到线上去找，呃，高敏感。呃，测验你他会问你一些问题，然后到时候把分数加总之后呢，你就会知道你是属于几分。那基本上零分到一百四十分是他的一个一个一个值啦、哦，哈，六十分以上就已经有高敏感的特质了。而马昆蒂夫有一百二十六分，是非常高的一个高敏感特特质的人。那我在我的身边当中也有看到有人就呃读了这本书，然后他就很。很直接的说，对，其实我就是高敏感族群。后来我就发现，哎、欸，真的，也就是跟高敏，就是跟高敏感族群或者有高敏感特质的人，在跟他们交往或者在跟他们一起工作的时候，因为你了解他们可能的想法，或者是他们的呃他们的初衷是什么，他们从哪里发出那些想法，你就比较能够了解怎么样跟他们合作。对，然后你也不用担心会对他们心理造成什么样的负担，因为现在我们在讲求的是心理健康的时代，对吧？每个人都要去调养自己的心，所以我自己觉得啊，身为自己本人也是一个高敏感族群的我，我就发现读这本书为我的生活带来非常大的一个帮助。怎么说呢？我举一个例子好了，我在没有了解到自己是高敏感人士的时候呢，我。最讨厌做的一件事情就是去吵醒别人，啊、呃，例如说在上课好了，例如说我们在上课的时候，可能有一个人他在睡觉，在你旁边睡觉还打呼，各位有不有没有这样的经验？你会去把他摇醒吗？可你会觉得说啊跟你无关，可是事实上他就是可能打呼很大声，你都已经吵到你一般上课状态，你会去吵醒他吗？那马困蒂夫我自己啦哈，就是最怕就是吵醒别人，所以在很多的情况底下哈，看到人家打瞌睡啊或干嘛啊、呃，或者在办正事的时候他在打瞌睡，我都会不忍把他叫醒。可是我的心里有一个感觉告诉我，我应该要把他叫醒才对，所以我不敢去叫醒他，只是纯粹是因为我呃不喜欢被人家吵醒的感觉，对，就是心中会有很多的一个纠结在，这也是高敏感人是一个很。呃，很特殊的一个特质啦，就是说他在做一个事情之前，他就会思考很久，然后在心中有很多的小剧场啊、呃，在那边去演练啊、呃。如果说我以我刚刚说的把隔壁的同学叫起来这件事情，我可能就要演练说，诶、欸，他醒来之后我要怎么跟他说？为什么我要打扰他的美梦？还有就是，如果说他起来或又继续睡，那我要怎么办啊、呃？或者是老师如果等一下跟我说，诶、欸……你那个旁边的人睡觉，你怎么没有摇醒他？我又要怎么回应？所以你看，这个就是高敏感的人士里面有各式各样的剧本啊，应对的剧本。那我们现在讲那么多哦，我现在想要先讲一下，在书里面提到的，其实高敏感是一种天赋，里面他有提到，其实高敏感族群有很多的优点哦。我喜欢这本书的一个编排，他没有先讲哦、啊、这些问题是什么，因为其实在，在书的后半段是有谈到针对高敏感，呃。有这样特质的人啊，这个族群其实他们在生活当中会遭到一些阻碍。那要怎么样解决这些阻碍？后面有谈。那我喜欢的是他先讲高敏感族群有什么样的优点，我呢就把它称为高敏感族的超能力好了哈。但是这个超能力呢，又有所谓的副作用，因为在书里面是把呃优点跟缺点分开来谈。我的话，我觉得我想要就是把它并成这样的话，大家可以更清楚架构。这个超这个呃高敏感人士的一个一个一个一个状况哈、哦，其中一个超能力，第一个超能力就是他们可以同时吸收多项的资讯，这个部分很特别哦。像我觉得那个啊、呃，不知道大家有没有读过那个 Sherlock Holmes、呃、就是福尔摩斯，他就是这样的人，然后他可以同时，他在跟你握手的时候，他突然就马上注意到你的肩膀有没有。呃，上面有头皮屑，或者是刚刚有下雨，然后你的肩膀淋雨，头发没有淋到雨等等，这些呃呃高敏感人士哦，非常的呃善于去接受这种不同的资讯。然而，我刚刚说了，这个超能力也有一个弱点，就是很容易就是获得太多的资讯而感到疲乏或是疲累啊、呃，这是一个。第二个部分呢，就是它的超能力就是。能够辨别声音或者是声呃气味的细微差别，像我有一个朋友，他的鼻子非常的好，是一个厚鼻塞。那厚鼻塞有好处啊，例如说他在呃原野的时候，他就说啊，这青草的味道好香哦，花好香什么的。可是对于臭的味道，他也是非常的敏锐。所以呢，只要有人呢、哦，呃有什么烟味啦，或者其他的味道、汗味等等，他都无法，他会坐立难安。各位知道吗？就如果今天他跟这样的呃有身上有味道的人在同一个地方工作，他会坐立难安，感觉非常痛苦。这也就是呃，我刚说了，虽然是超能力，但它的副作用就是它会让他心神不宁，好、哦，因为太敏感了，所以他的注意力很容易被这些呃呃枝微末节的东西啊、哦、所所吸引。再来，第三个超能力是能够缓慢深入且多元的思考。第四个是。形式谨慎，危机处理能力强。为什么我要把这两个一起讲呢？就是说，缓慢多元思考，就是说，高敏感人士他在思考说他不是只有单向度的，他会方方面面都考虑。所以基本上是呃，想得非常透彻的时候，他才会去行动。所以后面说形式谨慎，然后危机处理能力强。为什么会说危机处理能力强？因为高敏感人士他常常在做一个行动之前，他都先想了想好了好多的剧本啊。以刚呃，我刚刚有提到嘛，就是在呃，就是在上课的时候，如果隔壁有人睡觉，那你要怎么去处理这些事情？好、哦，还有就是，如果你要跟老板讲一个提案，你怕老板不喜欢你，所以你可能在跟老板讲这个提案之前，你心中要想，哎，怎么样才可以说服他？哦，在所以说，这个危机处理能力或者是呃办事能力是会很缜密，比一般人来说更缜密。对，但是呢，也有。副作用，我刚刚说了，每个超能力都有副作用，并不是每个人都喜欢你，就是慢慢的想事情。我们在这个呃，可以说资本主义社会里面呢，我们很长，我们就是要快，要马上满足对方，对吧？所以你的老板可能要你马上给他一个答案的时候，哇，这个时候对于高敏感族群来说就变得很困难哦，因为他就觉得我要想清楚我才会说话，像我真的就是如此哦，常常在。呃，别人在谈一个议题的时候，我可能要一个小时，我才有办法给一个答案。对，因为我把事情想的比较清楚。但是呢，这样子，呃，对于呃，如果你的上司是个急性子的话，那你可能就会很可怜哈，就是因为你你花太多时间跟他想了。还有就是你呃，也因为想的时候想得很透彻，不太敢主动表达说，哎、欸，可以给我一点时间想吗？导致呃，在人际的交流上面，别人往往以为。就是你没有在认真听他的东西，或者是你根本没有听进去，殊不知你心中小剧场比比那个问你的人还要多哈、哦。再来就是高敏感族群有什么超能力呢？具有高度的同理心，很会替别人着想。我们当然希望呃遇到。有同理心的人啊，在特别是在我们在我们在一个低潮的时候，或者是在一个不是很好的状况底下，我们希望对方有高度的同理心啊，为你着想。但是有时候我们反而呃，如果你是跟这种高度有同理心的人，你也要小心啊，就是说他会不会很容易就是受到一些负面的感觉而受到影响？我要说，就是高敏感的能力，它真的就是一体两面啊。就是比方说好了，当一个人他很容易就是共感啊、哦，他看到什么难过的消息，然后他就会把那个消息的感觉往内、往往自己身体去扛。例如说好了，以马昆蒂夫来说，我最不喜欢的听到的新闻是可能像是虐待儿童或是家暴的东西，我只要听到，我就非常的难过。即使我没有听到很多的细节，我只要想到，我就会觉得很痛苦。对，这就是确有高度同理心的人。必须要承担的这个，会讲一个痛苦哈，就是好像它就发生在你身上一样。可能有的人会觉得，啊、呃，没没没没关系啊，就只是听啊，就听这些东西，就把它当着一个译文去听。可是对于高敏感族而言，他无法，因为他别人的痛就痛在他身上。别人受的伤或难过，他自己就要经历一次，这是非常痛苦的事情、啊、我一直讲痛苦，痛苦，我很担心我们的听众当中，呃、有不少高敏感人士，可能就光是听到痛苦就觉得哦，好痛苦这样子。呃，再来哦，就是说，我觉得这一点确实，呃，也会影响到我们跟别人的一个互动啊，就是同理性的部分，有时候很难对人家生气。可是遭遇到不公平的事情的时候，也很难对人家生气，因为你可能就觉得说啊，老板可能突然骂了你一顿，那你知道说啊，因为他跟他太太今天吵架，你就饶了他。对，可是你，可是这样长久以以来，呃，以往的话，会不会你就容易变成职场霸凌的对象呢？因为老板就是要发脾气，知道说骂你最好，因为其他的同事可能还会反，就是在情绪上面直接给他立即的一个反应，而你不会，那他你知道人就是这样子哈，会。狮子挑软的吃啊，然后人呢挑弱小的去攻击，所以有高度同理心，它的背面啊、呃，就是它的副作用就是这样。再来，诚实有责任感，高敏感族群的一个特别的一个特质就是他们诚实而且很有责任感、呃，所以交给他们都很 OK。然而，他也有一个有，也会有一些副作用哦。这个超能力，哎，我觉得被认为是高敏感的人也不要。太开心。所谓的诚实是什么？就是有时候话都说得很直接啦。好、哦，有时候话说得很直接，对于人际关系或是人际的培养，人际关系的培养不见得是件好事。好、哦，可是当当下你都感觉说，诶、欸，我就是要把这些说出来，要不然我会忘记。哦，对我而言是这样，我就很怕会忘记。然后我的我的心思就，我刚刚已经花了那么多的时间在想那么多的剧本，我现在终于觉得我可以讲了，我就不管不了那么多了，这样子有时候是这个状态。那可是说了之后呢，哎，别人不见得会接受，而且因为很诚实有责任感的关系，有时候会冗余啰嗦啊，这个也是一个问题嘛，对吧？因为你有责任感嘛，你就说不行，我一定有我有责任，我要跟你讲清楚，跟你讲清楚。可说不殊不知要接受你意见的人啊。他不见得能够接受这个，或是他希望的是个简短的答案就好了啊、哦！毕竟这已经说了嘛，这个世界迟钝的是这个文字是迟钝的人嘛，对吧？这迟钝的人，他只要简单的答案，你就告诉我有或没有，好或不好，就不要这么跟我讲一大堆深论题。可能这就是我们要跟啊、呃、高敏感人是要跟这个社会去呃学习，跟他们互动哈、哦。再来，他们呃高敏感族群的第七个超能力呢，就是。想象力丰富，拥有丰富的精神生活，这一点我觉得我呃，我我我我知道每个人都不太一样了哦。这个在我来说，我确实觉得我好像确实可以如此哎。像很多人呢，其实有些人他们是很怕放假的。就是书本话有说一句话，我觉得很有趣哦，这个话说得非常好，所以我就把它记下来了。他说：“人一直在抱怨自己没有时间，但是一旦给他们完全的时间的时候，他们又不知道要做什么。”这是一般的人，可是对于高敏感族群的人而言不一样哦，他就会想到很多事情要去做，喜欢种花、养花、养鱼，又或是其他的呃一个兴趣，他都可以找到时间去做，喜欢阅读啊、呃、等等的。所以基本上，如果你喜欢呃，你想要在生活上更有趣的话，你可以找就是这种呃高敏高敏感族群的人去问问他们的意见。他们或许会给你很多的钱，因为我刚,刚呃在书里面有提到，就是就他们很会去想各种的状况，对吧？所以搞不好你要出游的时候，连雨备雨天备案都想好了，对，跟这样的人一起出去，要到哪一站要吃什么哦，然后你在呃一点到点的移动当中，你会看到什么？高敏感的人可能都会帮你想到。我我我有认识这样的人哦，就是跟他出去，好像就是我觉得。他不去做那个导游，或者是去做这个旅游业，真的太可惜了。因为他所呃所安排的东西是如此的细腻，哈、哦，连搭什么车，你想要看怎么看，他都想好好的。但是呢，刚刚也提到哈、哦，就是有副作用了、啊，因为有丰富的精神生活，所以我想象力很丰富，很多时候呢，遇到问题的时候，很多的痛苦都是脑补的。例如说，老板跟你讲一句话，说：“哎，怎么东西都还没有交给我，中午之前交给我。”可是对于这个高敏感族群的人，就想说：“哎呀，完了，我老板已经，我已经被拉黑了。<笑>就是老板应该不太喜欢我了，他已经觉得，他已经觉得我是个拖延鬼，所以他才跟我讲说，中午十二点告诉我。他故意给我一个时间，让我知道，就是我平常都一直在拖延，就是。”可能老板只不过是因为他可能下午急着要去报告另外的东西，所以他希望你中午先给他。可是对于高敏感族群的人而言，他认为老板对他已经有一个先天上的一个一个意见，甚至成见或刻板印象。所以大家可以更了解，就是高敏感族群啊、呃，有这些超能力，以及这些超能力随之而来的副作用吗？有趣的是呢，高敏感。族群除了他们能力所带来的这个原罪啊，就是说它的副作用以外呢，高敏感族群其实还有一些常见的心理问题啊，就是呃抽丝剥茧之后发现，高敏感族群因为他们的性呃，就是他们的怎么讲呢特质啊，导致呢他们常常在心中有以下几点问题，主要可以归类为四大点啊。第一个就是对自我要求非常的高。常常被自己所设定的原则所绑绑绑死。那简单的说，就是因为自己有很多的理想形象啊，就是我应该应该怎么做，我应该怎么做。高敏感族群常常是这样的，我应该要这样做，我应该要那样做。他们常常在话语里面常常讲啊、哦，我应该这样，应该那样。所以呢，很容易被这些应该的想法所束缚，达不到的时候又非常的难过，非常怕达不到这样子。至于为什么会有这样的一个。惧怕呢，在这边是提到是说，因为高敏感族群认为自己不努力，别人就不会喜欢自己。还有另外一方面，是因为他们自尊心比较低落，所以他们必须要更优秀。在书里面有提到这个解决这样的问题的解方，其实就是下定决心要展现本来的自己。例如说，他提到的一个案例，就是说，呃，有一个人他每次呢对职场上所有的人都小心翼翼，可是呢。他隔壁的那个同事每次讲话、讲电话都好大声，会影响到他。刚刚已经说了嘛，他们这个超能力之一就是呵呵听力特别好，哈，很容易受到这种影响。那他那一天呢，就是非常的挣扎，不知道怎么样说比较好。结果等到说了以后呢，他发现其实他的同事也能够接受他的一个抱怨啊，可以讲应该应该说一个呃的,的,的意见啊，所以后来也愿意改变。所以他就觉得哦，原来做自己这么好，所以。呃，对于呃高敏感人士来说，其实就是去踏出那一步，然后跟别人表达你真实的感受，并不是错的。你必须有时候要降低一下你的标准。那在这里所指的标准，当然就是指所谓不断取悦别人、讨好别人啊、呃，做好做满这种标准，你就降低一点。你偶尔不需要那么取悦别人，也不需要那么讨好他人。再来呢？高敏感族群的第二个呃，他们的心理容易有的问题就是容易受到罪恶感与良心的苛责。为什么我觉得这个要特别提到啊？就是说，在书里面，我认为他提出来的解方非常好，他帮助我们先去了解一件事情，就是有些责任是你的能力所不及的，然后这样的责任，你不需要为他而感受到罪恶感。但是你能力所及的，你当然需要啊。你能力所及，然后你又犯了错，你当然需要适度的罪恶感啊。这、就是你真心对待自己所要付出的代价啊。你真心面对，那要怎么样去消除这样的就羞耻感呢？在书里面有提到，其实高敏感的人士，他如果有羞耻的感觉到羞耻的时候，他的反应比较是会退缩的。他没有办法，因为他而且他比较没有办法马上回应别人的提问。有些人会就是跳跳出竞争，如果这是一个竞争关系，甚至的更会表现出比他人更容易感到疲累。那还有就是会说一些场面话来敷衍，因为自己不知道要要怎么表达哈，因为自己感觉到羞耻。可是，在书里面提到说，你越丢脸，越越要躲起来，那就越躲就越没有办法出走出去，对吧？所以，呃，这个作者他的一个。解释是说，最好是打开心房，鼓起勇气，然后听其他也是同样有高敏感啊、呃、这个特质的人说话。那只要你跟他这样说了之后呢，你比较了能够说哦，原来我以前也会，呃，原来你也有人跟我有一样的感觉。再来就是呃第三跟第四个常见的心理问题啊、呃，第三个问题是容易感受到恐惧，容易忧郁。那我觉得在这本书里面提到的一些方式不错，是蛮普遍的，但是因为并没有，我觉得并没有完全的针对高敏感族群哈，所以我觉得我就先不说。但是第四点他是说不善于排解愤怒的情绪，这个部分倒是说得非常好，有一些我觉得蛮有创意的想法，因为他有提到很多时候。那个高高敏感的人是因为他们呃心思比较细腻，而且具同理心，任何的愤怒或争吵，很容易就是会引起他们心中非常不舒服的感觉。说真的，像我自己是个高敏感人士，我只要在我的社群媒体上面看到我的朋友去放一些谩骂政治的新闻，不管是哪一方骂哪一方，不管我的政治立场是什么，我都会觉得非常的不舒服，因为在这样的。仇恨的语言底下，我就感觉哇，好像自己被打了一拳这样子。书本是没有针对这种情况来做反应了。不过我自己的话，就是那就不去看它就好了，就是不干不净嘛，哈，就眼不见为净。不善争吵的这个呃高敏感人士，其实他们大部分的做法都是退让，好，会一直退。那在书里面也讲到一点，我觉得很有趣哦，就是说，虽然在吵架的时候，他看起来好像都是居于下风，但是如果这个论争、这个争论可以久一点的话，你会发现，其实大部分都是高敏感人士会赢，因为为什么呢？你给他多一点的时间去想，把事情想好，哎、欸，事情事实上问题就解决了，然后他心中不好的感觉也可以顺势发发发挥出来，呃。针对高敏感人士哦，就是说，我们知道市面上啊，就是说这个世界会告诉我们说，哎，既然你愤怒，你就要生气呀、啊，怎么可以不生气啊？或是你为什么不生气？好像生气就是一个理所当然，而且是唯一健康的呃表表呃表达方式，解决纷争的方法。其中里面就有提到、哦，就是说很多高敏感族群接受了。一些治疗师的建议就是说，好，你每次遇到冲突，你就去发脾气，结果呢，事情往往啊，就是这高敏感人是真的去做的时候，发现他其实真的是非常的不舒服。他骂是骂了，但是或者是说他发发脾气了，但是问题并没有解决，那并不符合他的性格，对，反而让他的感受更糟糕。那该怎么办呢？其实就很简单，你其实他就说，高敏感的人是可以勇于说不。甚至像这些专业的意见说不，你不一定要生气发飙，你可以用其他的方式来表达。而且还提到说，高敏感族群如果用身体做出了攻击的行动，反而会让自己更更更生气。所以，与其勉强自己生气，不如就依照我的老路子去想想看，怎么样去排解这个紧张的情绪，才是真正能够帮到高敏感人士的方法。在这个节目的最后，我想我要非常快速的带过第三章跟第四章的主题。那第三章讲的就是，其实很简单啦，就是说我们要怎么样跟外面沟通。还有第四个就是怎么样去跟敏感的自己相处。在这里面呢，我觉得我有获得一些灵感启发的部分，就是呃。高敏感人是最常发现的事情，就是沟通的问题。例如说，好了，我我喜欢跟人家聊天，但是我又不希望对方无止境的聊下去。我对于时间这部分会很在意。呃，我不知道各位有没有这样的经验啦？哈，就是说，呃，你很喜，你很喜欢你的朋友，请他他们请他们来你家做客，可是呢，他们如果做超过一定的时间 ，maybe 三四个小时，从中餐聊到晚餐。我不知道<笑>有没有人有这样的困扰过，就是说，哎，怎么那么久？那我该怎么办啊、哦？这个这种这种时间上的东西很容易困扰高敏感人士。所以在与外沟通的这一章啊、哦，第三章有提到说，说你不妨就先明确传达说什么时候要休息，什么时候要结束，这样子你就可以在对方了解彼此有了解的情况底下，然后。去进行这个活动，或者是进行这个交易，不然的话，你心中一直在意，其实你也很难开心。再来，其实我觉得这个东西也不只是给呃高敏感人士，我认为一般就是因为你你的朋友不一定那么敏感，对吧？对时间不一定那么敏感啊、呃，可能对金钱或者是对于付出不是那么敏感，不管是哪种层面的，预先说清楚，对大家都有好处。然后再来呢是。必须要适度的休息啊！沟、哦、通的时候不要一直单方面发言。我觉得做播客有一个有趣的事情，就是播客就是一直单方面的说话。但是我在平常说话的时候，也是会发现一件事情，就是哦，确实哦，就像刚刚说，的，因为我们很负责任啊、哦，高高敏感的人很负责任，他会把一个想法讲得很透彻，他才会觉得可以安心。可是我们在一般来说的话，我们要有接，对吧？我们说话的时候要一来一往啊，这才是交流嘛，对吧？所以在里面他要提供一些方式，让大家就是让高敏感人士特别留意一下，就是你的沟通方式啊。再来就是啊，连教养孩子都有提到。呃、啊，我觉得另另外一个很很有趣的事情就是，呃，必须要区分深度沟通跟表层沟通。就像我刚说，我觉得那个真的是。负责么？为了要负责，所以很多时候交浅言深，大家知道吗？就是你跟他交情可能没那么好，或者是对方根本也没什么想要真的听你的意见，只是讲一个话题啊。不妨呢，就赶快结束那个话题吧，啊，不要那么认真的谈每一个话题，要不然就会聊不聊不完。我自己常常聊天，就是讲我有我呃，我跟一些朋友好，特别是好朋友，一聊就是一两个小时，我觉得哇，真的是。对于呃，我平常是很少在跟人家聊天，一聊可以聊两个小时，我也是觉得很服了自己。我看了这本书之后，就会了解说，哦，好，下一次我跟他们聊，就是哎，我们就聊三十分钟。最后，我觉得在这本书里面有一个概念，其实有帮到我，就是如果你是高敏感人士的话，你自己要知道，你需要避免过度刺激，不管是意见的过度刺激，或者是声光的过度刺激。你自己可以选择什么东西要进入到你的眼里、你的耳里，甚至闻啊、哦，也是一样，就是很特别哦。就是因为高敏感人士很敏感，五、哦、感非常敏感，所以反而让他处在一种放空的状态的时候是最舒服的。这也是为什么很多高敏感人士在 party 里面，可能对他而言最最棒的一个地方就是没有人的地方。<笑>要不然就是因为呃，我自己也是如此。高身为高敏感人士，很容易在呃派对里面感觉到疲乏。为什么？因为太多东太多人了，你要记你要去处理那些四面八方来的声声音也好，影像也好，那些刺激，所以很容易就感觉到累，然后没有办法去有高品质的一個,一个一个一个一个互动。但是。呃，我书里面我刚刚一开始有讲嘛，吼、哦，三成的人是属于外向型的这个高敏感人士，在人群中他反而哦，他反而就是可以有比较好的表现，但是大部分啊，百分之七十的高敏感人士反而是需要停止过度刺激，所以呢，如果听众你们呃各位听友你们自己有这方面的问题的话，或是这方面的一个状况的话，不妨就从。减法来过生活，开始让你可以啊、呃、获得平安的感觉。那今天马夏卡索就讲这高敏感是一种天赋，然后讲到这里，不知道各位感觉如何？拥有高敏感的特质，不代表你永远要受到这些高敏感特质的一个束缚。你真的可以做决定，有自己的选择啊，过自己的人生。然后最后再提醒大家，这个高敏感的一个量测量表在网络上是有的。到时候呢，节目播出的时候，我们会在我们脸书的粉砖呃底下呢放那个链接，让大家可以自己去做，然后去感受一下你自己是不是高敏感的人。先了解自己，然后再对症下药。我认为是这一集的意义。然后我们也不是要贴自己标签说哦，对我就是高敏感这样，也不是这个用意而已。就是你要知道你有什么用这种方式去认识自己，然后抓回这个生活的主控权，你情绪的主控权，然后过得更快乐。我想这是今天马昆迪夫觉得需要讲这本书的原因。那我们真的很感谢各位陪伴我们，呃，就是一起来学习。那如果有任何的意见，或者有想要分享的书，记得到我们的脸书粉砖上面跟我们分享。然后我们马夏尔克书下一集再见喽，拜拜！喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的，意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。